1: Hola a
2: todos. Buenas a todos. Hola,
0: muy buenas.
1: Bueno, aquí ya tenemos las navidades encima, ahora sí que sigue. Sí, ¿eh? Están aquí, ya están aquí, ya. Ya no queda nada. No queda nada para despedir el año y bueno, no queríamos despedirlo sin invitar a nuestro podcast, ¿no? El, el podcast de Vive, a, a uno de nuestros nutricionistas que además es cocinero. Y bueno, venimos que nos cuente qué comidas eh, pues eso, hacemos durante estas fiestas, ¿no? Y cómo podemos innovar y, bueno, a ver de qué, de qué forma nos organizamos, ¿no? Que además es esta, esta fecha concretamente y este año pues están siendo un poco diferentes, ¿no? Entonces, nada, cuéntanos, bueno, que se presente un poquito, Javi
2: Eso es, que se presente, cuéntanos quién eres, eh, qué has estudiado Y, <ríe> y luego ya empe empezamos con el episodio
0: pero... Muy bien, que estaba esperando a que dijerais el nombre Digo, no sé si quieren decir el nombre o quieren dejarlo ahí un poco en incognito Y, no, me, claro. tengo que, y me tengo que autopresentar yo mismo, pero bueno, ya, ya lo hago yo eh, Bueno, soy Javier, soy aquí, compañero de Pilar y Charo eh, soy nutricionista y también tengo esa parte de cocina. Más o menos el 50% de mi vida laboral ha sido en cocinas, el otro 50% sí que ha sido en consultas. Y ahora estoy en ese momento de combinar las dos cosas y el colaborar con vosotras en este caso con el podcast y hablando de navidades en este momento en el que estamos, pues bueno encantadísimo. Así que sí, hoy pues eso, la propuesta era hablar un poco de las navidades. Ya sabemos que todos eh, que, que gira en torno a una mesa de, de comedor en Estas fechas y pues vamos un poco con eso, ¿no? Me liéis uh -huh. un poco con, los, con lo que os vaya interesando por ordenar uh -huh. un poquito la conversación y ya está, pero ya sabéis que yo soy de desvariar mucho, así que <risa> <risa> a saber dónde acabamos. Hoy esto. venimos a improvisar, a <risa> ver ese, qué sale.
2: Eso es, bueno, para las personas que no te conozcan, te pueden encontrar en las redes sociales como Nutrichef, es. si no me equivoco. Sí. <risa> Perfecto. Entonces, pues eso si os interesa y queréis ver alguna recetilla... Pues podéis mirar por ahí.
1: Pues nada, empezamos y, y bueno, al final estas fechas son muy. son mucho de tradiciones, ¿no? De, de muy cultural también, ¿no? Y, y bueno, y como todavía bien has dicho, Javi, el, el, que, el que celebremos en torno a una, a una mesa, ¿no? ¿Cuáles son normalmente las.. Mmm, estas tradiciones, ¿no? Como al final este, estas fechas nos volvemos todos un poco cocineros, ¿no?
0: Cuéntanos. Sí, sí, el primero, pues bueno, este año sí que va a ser algo diferente a los demás. Creo que en ninguna casa vamos a ver estas cenas, ¿no? O comidas uh -huh. de 20 personas en las que alguno se tiene que sentar casi en la galería. <risa> este año van a ser algo diferentes pues por este momento en el que estamos. Pero bueno, haremos lo mejor posible este momento, nos repartiremos. Bueno, al fin y al cabo, mm. esto es algo que, que suelo decir mucho: que la Navidad son cuatro días, o sea, al fin y al cabo sí. contamos que noche vieja, noche buena, año nuevo y, mm -hmm. y. reyes. Y reyes, reyes ¿no? Reyes, ¿no? Sí. Que, bueno. mm -hmm. eh, pero no es solo eso. En, eh, ahí, eh, como ha dicho Pilar, somos personas sociales. Eh, dentro del. De, de del momento de navidades, quiero decir, a partir de que acaban los niños de colegio, casi el 22, empezamos navidades y no las dejamos ya hasta. hasta el día 7. Hasta después de Reyes, sí, sí, hasta el día 7, 8.
2: Sí, sí, bueno, de hecho en los supermercados empiezan las navidades empiezan en octubre casi.
0: Qué brillo. Igual fue. Principio de octubre.
2: Sí.
0: Antes de Pilares, que ya vi, que pues estaban, sí. estaban. cambiando la decoración del supermercado y eso. Madre mía. Sí, sí, sí. Sí, mía. sí.
2: Que cada año antes,
1: se adelantan, ¿no? Sí. Es como. joder
0: Que pues sí. sí, mira, es que, como decía Pilar, todos nos ponemos un poco la chaquetilla de cocinero en estas fechas, sobre uh -huh. todo, pues bueno, los encargados en cada una de las casas de, de preparar esa comida o esa cocina que se va a servir. Y, y antes lo hablábamos que este se sigue en el mismo protocolo que se sigue en una cocina más profesional a la hora de elaborar la carta de un menú ¿eh? uh -huh. sigues manteniendo algo de tradición algo de lo que ya conoces que ha sido un poco herencia de lo que ya te han transmitido tus padres o otros familiares eh, pero sí que quieres aportar algo diferente, quieres aportar esa parte más novedosa y que buscamos en internet sobre todo. Sí. Uh -huh. Internet a tope con recetas, a uh -huh. ver si este año sale bien, a ver si. <risa> a ver. Vamos a volver a intentarlo. ahora sí creo que nos la jugamos muy poco porque. Sí, es verdad. Corregidme si en vuestra casa es diferente, ¿eh? Uh -huh. Pero por norma general hay como tres, cuatro menús que se suelen repetir en, en todas las casas. Sí, y más aquí sí. en Aragón, o sea, hay X productos que los vais a tener en todas, todas las casas. Sí, como sí. ejemplo, venga, eh, pues eso, eh, vamos a hablar del momento picoteo, que eso es uno de los mm -hmm. que creo que más han cambiado, pues por acción de, de esta búsqueda de recetas, de, del momento más global que tenemos ahora, que no solo tenemos eh, ingredientes de aquí, de cercanía sino que empezamos a traer ingredientes de otros sitios, por ejemplo uh -huh. pongo el ejemplo de mi casa, antes, hace unos años voy a decir 7-8 años eh, no se complicaba mucho el momento bolobán, que llamo yo o sea, al final acaban cuatro tostadas con patés, los mejores patés del año esto es otra de las cosas que hablamos luego eh, patés queso, embutido y poco más y eso creo que ha ido evolucionando bastante hasta el momento en el que estamos ahora mm. que, que son auténticas decoraciones lo que se ve ya de primeras nada más sentarte a la mesa de ese aguacate relleno de salmón con huevo de codorniz eh, cóctel de gambas con salsa con brandy y no sé qué que, vale, y eso es verdad que es un poco este... De saber hacer de la persona que ha preparado, por norma general suele ser la madre o el padre de la casa, eh, del de, de trabajo que lleva de preparación, de planificación previa. Y de, pues mm. venga, voy a meter este año una cosa que no me he metido otros años. Mm. Y, y eso, pues en, igual hace 7-8 años en ninguna casa había aguacate. Y os reto a que nos, <risa> a que nos digáis cuántos aguacates veis como picoteo. En, este año en vuestras casas
1: y puede ser esto también por un movimiento un poco más eh, healthy digamos, ¿no? que puede ser que busquemos igual algunas otras recetas que no los típicos embutidos que esos, etcétera ¿no? que, que vayamos a un poco más allá ¿no? a buscar ese, ese toque diferente ¿no? por no estar siempre que no sea porque siempre va a haber algo tradicional por ejemplo en mi, en mi casa muy típicos a los embutidos que nos falten, el jamón de Teruel tampoco. Y... Por,
0: por aclarar a los que nos estáis escuchando, estoy aquí sentado junto a una valenciana, <risa> comunidad de valencia, eh, una navarra, y, y yo que soy de, de aquí de Aragón. Sí. ¿Eh? Quiero decir, dentro, mira que somos comunidades vecinas todo, ¿eh? sí. Y dentro de, de esta cercanía que tenemos, seguramente nuestras mesas de Navidad van a diferir muchísimo. ¿Seguro? Muchísimo.
2: ¿Seguro? Sí, sí, Yo creo que es
1: lo más interesante ¿eh? de, de este mundo, es que cada uno en su tierra pueda, pues eso, eh, preconice ¿no? con, con, con sus productos de, de cercanía, ¿no? Sí. Que es algo que, 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 que bueno, que, que es un poco diferente al aguacate que estabas diciendo tú, ¿no? Sí, o sea, que son como, están conviviendo en una misma mesa el jamón y, y, y el aguacate, ¿no? De, de Perú, es como, vamos. Que pero...
0: preguntabas eso, por el movimiento healthy en el que estamos. Uh -huh. eh, mira, no lo sé. Pero me voy a jugar a decir que yo creo que en navidades en la mesa central no se suele mirar ese momento healthy. Uh
2: -huh. Porque
0: si no, hay, hay una de las cosas que ya en cuanto se está preparando la comida ya se sabe de antemano. ¿Para cuántas raciones estamos uh -huh. cocinando? O sea, para cuántas personas, ¿cuántas personas vamos a tener en, en la mesa? Si todos los años nos sobra comida, eso es que estamos preparando por encima de las personas que estamos sentadas en la mesa. Cuando estás preparando ya sabes que estás cocinando para dos o tres familias. ¿eh? Por eso al día siguiente comemos las sobras, incluso para la cena del día siguiente. No sé, nos siguen quedando cosas. Entonces, no sé, no sé si, si alguien mete aguacate con el objetivo de decir estoy metiendo una grasa saludable, más saturada. No, yo creo que es un, un alimento que está de moda y que cae en las mesas porque... Pues eso, mira, vamos a hablar de redes sociales porque en redes sociales es uno de, de los alimentos de moda. Ya, tanto redes sociales como, como publicaciones de, de internet de recetas, etc. Mm. Que, sí. Eso, mira, redes sociales.
1: Uh -huh.
0: no, sé lo, no sé lo que pensáis, eh. también quiero saber vuestra, vuestra opinión. Creo que las redes sociales tienen muy, muy poca influencia. A pesar de que están en todos sitios, de que seguramente mientras estemos en la cena de Nochebuena, de Navidad, me da igual, estemos mirando el móvil, estemos mirando Instagram, Facebook uh -huh. o lo que sea, creo que tienen poca influencia porque, por norma general, de momento, esta generación, eh, quien, quien va a preparar el menú, no, no creo que tenga redes sociales. Vuelvo a poner el ejemplo de mi casa, que al final no, no es lo que conozco. No creo que mi madre se meta a Instagram a buscar recetas. Entonces, creo, creo que de momento, igual cuando lleguemos nosotros a preparar, cuando tengamos ya pues, nuestro, nuestra mesa sentada, uh -huh. igual sí que, pues, uh -huh. eh, al fin y al cabo, después de X años de bombardeo de redes sociales, sí que tengan más presencia. Pero de momento creo que no. De momento creo que son los blogs de Internet, la, uh -huh. los libros de recetas, okay. yo creo que en, en menor medida, uh -huh. son los que, los que dictan un poco. Eh, lo que se pone en la mesa.
2: Sí. Y el boca a boca también, ¿no? Eh, porque yo sí si he visto en mi familia de que se hayan preparado entrantes o se hayan preparado platos porque X amigo me lo ha dicho que lo prepara el año pasado y salió muy bien. Eso también yo creo uh -huh. que se, sí, se da
1: Sí se comparten recetas, ¿no? Sí, sí, eso, sí, sí, dices, sí. Mira, voy a preparar esto.
0: Eh, sí, con los vecinos. Os diría que ¿También? sobre todo creo que es lo lo más común. De, pues mira, vamos a poner Noche Vieja, que es la primera No, Noche Buena, que noche. es la primera celebración que tenemos, uh -huh. seguramente algún vecino te lleve, oh, mira que he preparado esto para que lo pruebes. Igual, igual en Noche vieja ya lo tendremos, ya lo tendremos o lo intentaremos preparar nosotros. Eh, antes hablábamos también, que me parece, me parece muy interesante. De que esto creo que nadie, nadie lo duda, de cómo con la cocina se puede transmitir una cultura. Uh -huh. eh, y hablando de los vecinos, me, me ha venido la cabeza. que Una familia, por ejemplo, dentro del mismo bloque, vaya a compartir pues eso, lo que hablamos. Mismos sitios de compra, mismo ambiente, el comedor va a ser del mismo tamaño, la mesa del centro va a ser similar porque va a ser la que te vino cuando compraste el piso. Seguramente no se parezca en nada la, la comida que se pone en una mesa frente a, frente a otra familia dentro de ese mismo bloque. Y es porque nosotros o nuestros padres, nosotros ya estamos bien influenciados por la edad que tenemos, mm. nuestros padres ya nos han transmitido esa cultura, ya, ya nos han dicho cómo son las Navidades en nuestra casa mm -hmm. y por suerte o por desgracia, que cada uno que lo valore individualmente, es lo que vamos a ir transmitiendo nosotros a futuras generaciones. O sea, Seguramente nosotros mm -hmm. innovemos ya poquito en cómo han sido nuestras Navidades hasta esta época y cómo queremos que sean más adelante. Mm -hmm. Entonces eso, un ejemplo muy claro es eso. Dentro del mismo bloque, dos familias diferentes, viendo como con las condiciones del entorno iguales, las comidas van a ser diferentes, porque venimos de culturas diferentes y es algo digno de mantener, ¿eh? O sea, quiero decir, uh -huh. lo, lo veo como algo positivo, uh -huh. el que una familia quiera mantener tanto sus costumbres de en mi casa se hace esto. O esa frase uh -huh. la habréis escuchado siempre. Uh -huh. Sí,
2: sí, sí. ¿Y, ¿Y tú crees que este año con todos los cambios que se están dando y también vamos a vivir unas navidades atípicas porque no nos vamos a poder juntar tanta gente, también se cambiarán esos platos de, de estas celebraciones o se mantendrán?
0: Los platos se van a mantener seguro, uh -huh. seguros. Eh, luego hablamos si queréis de algún ejemplo que se nos ocurra así uh -huh. a todos, de cada una de nuestras casas, ¿eh? uh -huh de comida típica eh, pues es que no lo sé o sea no sé si lo que va a cambiar es el número de veces que nos vamos a juntar con el objetivo de juntarnos con toda la familia pero en grupos más pequeños mm -hmm. o vamos a dejar de ver familia y vamos a mantener pues, esos cuatro días que hablamos de comidas pero pues eso, vamos a ponernos en el caso de que en vez de juntarnos solo para las fechas clave nos vamos a juntar los días de alrededor también pues con otras partes de la familia con el objetivo de minimizar eh, la gente que estamos juntos en una misma habitación, pues dejemos de ver para otros días. Igual sí, no va más en cuanto a cocina. Uh -huh. O sea, igual como como ya he comido cardo, voy a ver si ahora hago borraja, vale, otra <risa> preparación muy parecida, eh, pero diferente. Uh -huh. No lo sé si vamos a cocinar más veces o vamos a cocinar las mismas y si vamos a ver a menos gente. Habrá que ver.
2: Hablaremos el año que viene. A
0: la vuelta a la vuelta <risa> lo debatimos
1: y compartimos. Muy bien, y, y bueno, ahora que estamos hablando, pues eso, de la mesa, de los platos y de la cocina, ¿qué, qué opciones tenemos eh, a la hora de, de eso? De preparar un menú o, bueno, al final, comer en Navidad. ¿Qué opciones tenemos para comer en Navidad? Uh
0: -huh. eh, pues mira, yo creo que la, las opciones que tenemos son las que nos están imponiendo desde queda un poco conspirador esto, ¿eh? que nos imponen desde los mercados eh, nacionales e internacionales. Eh, creo que estamos muy influenciados por el marketing que hay ahora, tanto en supermercados como en, en la televisión, con la publicidad. Eh, ahora yo creo que en casi todas las casas va a haber marisco, no, va a haber turrones de postre, va a haber pues, pescados o, o asados así más grandes. Eso yo creo que va a estar en todas las casas. ¿vale? Y, y eso... Es algo que, ¿por qué no hacerlo un, voy a decir, 17 de mayo como no es una fecha aleatoria? ¿Por qué no comer marisco un 17 de mayo y guardarlo para estas fechas, que es cuando más caro lo vas a pagar? Cuando, pues eso, más gente va a estar buscando ese mismo producto. No sé, no sé. Me llama la atención, claro, si, si intento abstraerme de este momento, que a mí también me afecta, del de, de marketing, de la publicidad. Es decir, coño, ¿por qué, ¿por qué estamos comprando todos lo mismo en estas fechas? Sí. Claro, hablábamos con los supermercados, desde octubre tenemos turrón. El turrón no es un producto de temporada.
1: <risa> aclaremos <risa> Olvidemos del, del, del turrón
0: en Navidad. ¿Cómo le dices eso a...? <risa> no, no, no. O sea, mira, joder, que justo yo a elegir un producto que es poco saludable. Eh... Pero sí, ¿no? Hay, hay algún producto que lo destinamos a consumo único en, en Navidades y en realidad podríamos haberlo consumido durante todo el año, uh -huh. pagado a un precio mucho menor, seguramente de mejor calidad. No sé, no sé. Uh -huh. eh, pero claro, ahora entras al supermercado y te recibe una montaña de oro. Uh -huh. eh, si, si, os, si os imagináis el envase de alguna marca de turrones, por ejemplo, o de bombones... Claro, es lo que te reciben. Entonces, ¿cómo no, ¿cómo no vas a coger en estas fechas pues, X turrón o X bombón? Que, no sé... Eh, sí. como, 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 si el, como si los bombones solo fueran de, de una época. De Navidad, sí. sí. Eh, entonces, eso. Con, con productos que podemos introducir ahora, ¿vale? Hablo de Aragón, vosotras habláis un poco de vuestras comunidades, nosotros aquí parte vegetal, que es algo que desde Mundo Salud recomendamos siempre, que en cada toma haya buena cantidad de parte vegetal, ya sea en consumo crudo o cocinado, de los pocos vegetales que metemos en, en cocinado suele ser el cardo, mm. ¿Vale? tenemos aquí el cardo, no sé si todos, pero con la típica salsa de almendras. ¿no? Mm -hmm. eh, poco más, igual alguna familia innova algo más metiendo borraja con almejas, que también es una preparación que queda muy bien, perfecta, totalmente saludable, sigue siendo parte vegetal, pero por norma general es cardo o la típica ensalada de centro, que te la curras más que, que, te la curras más que para una cena normal... Pero una ensalada de centro y ya está. Mm. Está muy bien, ¿eh? Están muy bien esas opciones porque, pues lo que hablamos, no por ser una fecha especial vamos a dejar de consumir algo que sabemos que es bueno para la salud. Mm. Entonces, pues eso. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opciones tenéis vosotras o, o qué soléis hacer como parte vegetal en vuestras familias o si está olvidado completamente?
2: Mm. Pues en mi familia la verdad es que he olvidado co completamente. Sí que se ponen eh, algunos espárragos algunos espárragos en conserva, espárragos blancos en conserva y alguna vez algún revuelto de setas, pero no, no hay costumbre de poner vegetales en Navidades.
0: Espárragos Navarra, muy típico, ¿eh? <risa>
2: <risa> pues eso sí, 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 pero si no,
1: nada, nada. Yo la verdad cuidar? es que sí que coincido con Javi con, con la ensalada, yo no sé si es desde que estudié nutrición y dije, como tú dices, ¿no? que no porque sean fechas especiales vamos a dejar de consumir alimentos saludables, ¿no? y claro, buscamos, por lo menos yo al menos soy la que dice, venga va, una ensaladica para, para acompañar. Y, y si algo a mejor, pues es algún entrante en el que, pues por ejemplo, no sé, unos pimientos de piquillo rellenos de algo, uh -huh. no sé, mmm, algo sí que intentamos poner, pero claro, mmm, dista mucho de, ese, de esa ración de vegetales que, que pensamos los nutricionistas uh -huh. ¿no? cuando a la hora de, de comer vegetales. Y si no, pues por ejemplo, lo utilizamos también en, en guarniciones, por ejemplo, en las carnes, por ejemplo, uh -huh. en, con verduras asadas o hacer una, una salsa de de verduras para la carne, ¿no? También, también puede ser de esa forma.
0: Eso también. es verdad que no me estaba acordando y creo que también es, o sea, se suele consumir salsas de verduras. Mm. Sí. No lo hacemos el resto del año.
1: Es verdad. Mm.
0: Lo hacemos solo en estas fechas sí. y es una salsa perfecta. Sí, o sea, sí, sí bien, luego otras bien, preguntas bien, bien. que nos hacen, oye, ¿qué salsa puede usar? ¿Qué, ¿Qué es mejor, la barbacoa o el ketchup? Ninguna.
2: Vale, <risa>
0: pues igual una salsa de calabaza, que seguramente <risa> vayas a hacerlo ya estas navidades, pues ¿por qué no meterla de manera más rutinaria en una alimentación <risa> coherente, variable, variada saludable, Voy <risa> <risa> eh, sí, sí. a decir una cosa con lo que has dicho que se me ha ido de la cabeza.
1: sí. Eh, con lo será? de las ensaladas ah, las
0: ensaladas eh, sí, mira, por ejemplo típica ensalada caprese, todos creo que mm. la tenéis en, en la cabeza mm. se puede presentar de diferentes formas ¿vale? se puede presentar de un formato más individual y aparece como un aperitivo un poquito más cuidado que no sea siempre, pues eso, en la ensalada al centro mm. que te la comes mientras esperas que llega un plato y el otro mm. que también eso debería ser eh, como el plato principal por el que empezar sí. eh, otro ejemplo mira luego hablamos luego hablamos específicamente de menús si vale. no queréis vale. pero bueno tenía así más en mente la sopa de cebolla mm. Ajá. es otra forma de meter Muy bueno. pues eso caldo
2: hidratación
0: mm -hmm. eh, que sacia y al fin sí. y al cabo es un un vegetal también. Uh -huh.
2: Bueno, hablando de sopa, ahora en, en mi casa, y bueno, eh, por Navarra sí que es eh, hay costumbre de, de poner sopa de pescado, y ahí sí que lleva muchos vegetales. Sí que se mete mucha zanahoria, se mete mucha cebolla y ahí sí que pues habría algo de vegetales.
0: Uh -huh. ¿Y luego consumís también los vegetales?
2: Sí, sí, sí. Luego se hace, se tritura todo y se consume tam uh -huh. se consumen también los vegetales. Qué
0: rico. Sí, todo. Aquí, bueno, en general, eh, creo que es una tradición que se está perdiendo un poquito, pero antes era muy, muy normalizado el, el consomé, uh -huh. o el caldo, sí. o el, fumet, el si hablamos sí. de pescado. Sí. Que antes había casi siempre, y está muy bien, la verdad, como, como empezar la comida, al fin y al cabo estás con un alimento muy suavecito, llenando el estómago a base de líquido, que está muy bien, de líquido, entendedme, líquido como. Consomé, no, hemos hablado, no hablamos de bebida de momento, ¿vale? Todavía, no hablamos de ese líquido. Todavía, todavía. no. De líquido
1: todavía
0: todavía. no. Eh, eso, preparar el estómago un poco para la digestión más pesada que le puede venir por delante y, y eso, empezar a saciarnos a base de, de, de producto interesante. Sí que muy bien, nosotros claro, el consomé cuando lo hacemos, sí, mucha verdura en el caldo, todo lo que quieras, pero la retiramos y no la consumimos. Ya.
2: Sí, pues ahí sí, ahí se tritura todo y se consume. Así que eso también, ahí metemos algo de verdura.
0: Uh -huh. Ah, está muy bien, muy bien. Uh -huh. eh, mira, otro, otro de los alimentos que también suele estar en todas las. En todas las casas, aquí ya sí que generalizo. Y es un alimento de estos ocultos, que no lo tenemos muy presente. Pero que está siempre, que son las almendras. Seguramente sí. ahora, si os, si, os, si os ponéis a pensar, decir, hostia, hago preparaciones con almendras. Yo creo que en mi casa no pongo almendras. Están. O sea, están en formato, lo, lo evidente, ¿vale? Polvorones. <risa> Polvorones, turrón, aquí el guirlache. Eh, la almendra es, es una de las reinas que tenemos en, en Navidad. Porque ya como costumbre, pues eso, muchas aves que se hacen rellenas, se suelen rellenar con fruto seco, almendras entre ellas. Eh, lo que hablamos de, de picoteo, también se suelen sacar algún platito de almendras. Mundo repostería que se usa en Navidad suele ser almendra, ¿vale? Y es una de las cosas que está muy bien, ¿vale? Fruto seco muy, muy interesante, lo que hablamos, potencial saciante que tiene. Y, y creo que todas las casas lo tienen pero creo que no somos conscientes de decir, estamos comiendo almendras y en otras mm -hmm. fechas igual no le damos tanto valor o tanta importancia a, a las almendras totalmente, mm
2: -hmm. mucha, mucha gente yo creo que no es consciente de estar comiendo almendras, pero ahora lo que dices los alérgicos a las almendras
1: te sí, lo sí, sí. ¿eh?
2: yo te lo iba a decir, estas fechas para los
1: alérgicos a los frutos secos son un poco oscuras Sí. Yo tengo una en casa y no lo pasa bien. <risa> no lo pasa me imagino, bien. Me imagino.
0: Todo el mundo alergias en general, eh. O sea, porque igual sí. las alergias al marisco claro, son es otras de las más que más prevalencia tienen. Y uh -huh. eh, claro, ahora es cuando más marisco se, se consume. Uh -huh. Es verdad, no había que ir. Malas, malas épocas, ¿eh? Sí, Para sí, sí, muy a, malas épocas. A un Total. alérgico en general. Sí. Eh, sí, sí. Hay, otro, hay otro alimento que también está en todas, todas las casas, aquí sí que voy a. Voy a decir a nivel europeo, está en todas las casas. Eh, ¿Qué es?
1: ¿Las uvas? Las uvas. Ah. Eh, será pre pregunta
0: trampa. Eh, las uvas, sí, sí, las uvas. El momento bienvenida al nuevo año. Las hacemos con esas uvas de la suerte. Antes estábamos hablando que si alguno de, de nosotros conocía ese origen, el, las de las uvas de la suerte y la conclusión es que no. Uh
2: -huh. No sabemos. <risa> no, no, pues si no alguien... lo
0: sabemos. Eh, si sí. alguien
2: lo sabe, comentad. Tenemos sí, muchas
1: teorías, ¿no? Aquí cada uno inventa, no sé si leyendas, teorías o qué sea, ¿no?
0: Sí, creo, bueno, ninguno aquí somos ningún especialista en antropología ni, ni tenemos nada que ver con, con la historia de la alimentación sí que pues es una de las teorías que igual porque tiene algo de lógica puede ser la más, la más cierta es pues eso que claro, en realidad la uva no es un producto que se vaya a consumir en diciembre entonces sí que previo Primera Guerra Mundial sí que se investigó, se creó una variedad de uva en la que el, el momento de recolección era ahora diciembre y, y al parecer salió bien entonces por eso se, se denominaron como las uvas de la suerte fue un poco un experimento que hicieron es decir, vamos a ver si salen unas uvas en diciembre y salieron pero vamos, de ahí a lo que hemos convertido ahora de que hay que comerse las 12 uvas, atragantamientos <risa> eh...
2: y si no mala suerte
0: <risa> y si no mala suerte pues bueno, aquí cada uno que haga un poco lo que quiera, ¿vale? no pasa uh -huh. nada, creo, por no comerse las 12 uvas no creo, no creo si lo hacéis, mucho cuidado con atragantamientos eh, tened siempre a mano a alguien que sepa hacer maniobras, hemlic, maniobras
2: Varias eso es,
0: vale y, y mucho cuidado vale Pero claro. bueno,
2: en torno a eso también hay, hay Mucho marketing, los supermercados y las empresas También han sabido Adaptarse, a, no a, a adaptarse eso. Y sacar la, eh, pues, Las raciones individuales Peladas, en pepitas pepita. Vaya, de Total. colores <ríe> todo. Sí, sí.
1: Bueno, seguro que de la uva Que creció en la segunda guerra mundial hasta la de hoy Seguro que ha variado muchísimo la variedad Y al final, los cultivos se han adaptado también a los tiempos, o sea que, pero...
2: Sí, sí, así es. Y luego, eh, este año que mmm, también está siendo diferente, ¿qué opciones hay en Zaragoza para que eso, para las personas que no quieran cocinar en casa, por ejemplo? O pues, para que vayan, o para que pidan, o...
0: Mm. Sí, eh, mira, ahora se ha creado el concepto este de restaurante en la nube. No sé si lo uh -huh. conocéis. Pues no. ¿No? Eh, claro, son, son incluso restaurantes que se crean sin un sitio fijo, o sea, sin un, sin un local, uh
2: -huh. donde
0: se va a dar un servicio únicamente, voy a decirlo en inglés, delivery, de, para llevar, takeaway, away, lo que quieras, eso es. Eh, y, y están situados, pues eso, en... en ubicaciones que no son de ningún, ningún restaurante uh -huh. eh, y alguno de ellos sí que está ofreciendo menús muy muy cuidados con cocineros de nombre que está detrás de esos menús para llevar para recoger eh, fechas clave de noche vieja, noche buena precios bastante competitivos, al fin y uh -huh. al cabo no es lo mismo para llevar que, que no el momento de, del salón, claro, de, del restaurante, del restaurante. ¿sabes? Uh -huh. tiene otros gastos asociados uh -huh. Y, y si alguien no se quiere complicar absolutamente nada y tiene dinerico como para decir no, yo que me lo preparen todo es una opción muy válida uh -huh. voy a poner ejemplo de un nombre concreto ya que es amigo nuestro pues de mm. Bonita Celia, por ejemplo uh -huh. que nos pasaron el menú el otro día para que echáramos un ojo a ver qué tenían eh, es uno de los restaurantes que, que está sirviendo este, este formato de menú uh -huh. y me parece apuesta arriesgada porque a ver, claro creo que no se ha hecho antes de, no un delivery para estas fechas entonces puede que vayan a trabajar y que no vendan, o al revés o sea, puede que tengan preparado para servir 30 y tengan que servir 300, lo dudo pero bueno, puede ser vale, entonces yo creo que ahora con estas medidas nuevas que tenemos el formato eh, Consumir en interior también va a estar presente, uh -huh. ¿vale? va a haber gente que siga prefiriendo ir a un salón a comer, grupo reducido, 30%, las medidas que, que nos digan, pero bueno, va a ser al fin y al cabo casi un, un salón privado ¿no? uh -huh. para, para ti solo, el cocinero o el personal de sala te va a servir para ti, yo creo que se pueden aprender incluso el nombre y llamarte por tu nombre directamente. <risa> Sí, y, y es otro formato que evidentemente tiene un coste superior a que si no lo preparamos nosotros en casa, pero también totalmente válido. Uh -huh. eh, última opción que está saliendo ahora en estas fechas, que igual para justo para estas fechas no estaba tan presente otros años, sí que para otros momentos, que es el formato El Chef en Casa. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿habíais oído algo de esto?
1: Sí, ¿Tampoco? yo lo había oído lo que... pero no he, tenido... no he conocido a nadie que hubiera tenido esa experiencia Cuéntame Sí, al fin y, y al cabo
0: pues eso, eh, pues eso, este año ya sabéis todos que hay restaurantes que de momento tienen la persiana echada mm -hmm. pero pues, gente totalmente válida que, que quiere trabajar que quiere sacar comida adelante y pues eso que ofrece el preparar o el preelaborar la mise en place que se suele llamar eh, en restaurante y luego va a terminarlo a tu casa. O sea, es, es como pues eso, tener el cocinero, mm. un cocinero profesional, en tu cocina, que vaya sacándote los platos al momento que los tiene que sacar y, y en las mejores condiciones. Y eso desconozco el precio, evidentemente no creo que sea algo económico, mm. pero es otro muy buen formato en el caso de decir, no, mira, yo quiero estar con mi familia en mi casa, pero no quiero preocuparme de nada. No me gusta el formato para llevar. Y quiero que me lo saquen al momento, mm. eh, algo original, un menú que haya acordado con tal producto, con no sé qué y no sé qué, no sé qué. Y, y ya está. Y me parece pues, otra opción que vamos a tener este año. Que este año sí. creo que es el que, el que más se está arriesgando con, con este formato de alimentación mm -hmm. y a ver en qué queda. O sea, tengo curiosidad por sí. ver el año que viene y preguntar a estos cocineros sí. que, que han intentado hacer esto mm -hmm. qué tal que ha ido. O sea, ¿te merece sí. la pena? Mm -hmm. ¿Eh? Porque sí. al fin y al cabo, el que haya un cocinero en tu casa, significa que ese cocinero no va a estar en las mismas condiciones que estás tú con tu familia. Tiene ¿vale? que adaptarse un poco a, eso, eso. Ese,
1: a ese entorno, ¿no? Claro, es como el restaurante en tu casa, o sea, te lleva el restaurante a casa. y es, me, parece un, bueno, me parece una idea, todo que, las, ambas cosas, lo que nos has comentado, tanto el delivery como el, como el tema del cocinero en casa... Me parece súper interesante y al final es que es lo que está pasando. Este año ha sido de, de innovar, ¿no? de, de, de sacar cosas nuevas, de, de emprender. Pua, se están reinventando completamente estas, estas, estas formas de consumo ¿no? que, sí. que estamos viendo. Sí, pero vamos,
0: creo que está funcionando. ¿eh? O mm. sea, evidentemente no, es, no, se, no se puede igualar una situación de normalidad económicamente al momento en el que estamos ahora, pero la gente está consumiendo. Sí, sí. O sea, sí, sí. Le pongo el ejemplo de los riders que se ven por aquí, en mm -hmm. los van en bici con diferentes marcas de reparto. Eh, se ven muchos.
2: Muchos, sí, sí.
0: Que sí, que se centran en los tres días claves del fin de semana y ya mm. está. Pero...
2: Mm. Pero, no sé, a mí me da la sensación de que cada vez se cocina menos también. Y no sé qué, yo creo que en Navidad también pasará que... eso o que vaya, está evolucionando a que cada vez okay. se cocine menos o eh, se pasen menos horas en la cocina y la gente pida un poco más o igual es no que... todo el menú pero algunos entrantes sí. ya, comprar ya hechos, o no sé, es mi sensación ¿eh?
0: sí, no, no, es lo que está pasando ¿eh? también no sé si decirte que eso es algo bueno o malo porque es verdad que yo soy muy crítico para estas cosas. O sea, ¿no? Pongo otra vez el ejemplo de mi casa. Eh, una tarde entera o un día entero dedicado a la preparación de la comida de esa noche creo que es excesivo. Uh -huh. En muchas de las casas pasa, ¿eh? Que, que es X horas dedicadas. Llevo tantas horas en la cocina. X horas dedicadas a, a un momento en el que en realidad no te juntas. No te juntas para comer. No. O sea, no te juntas porque se vayan a preparar cosas que no, hay, no puedas probar el resto del año, aunque sea algo muy especial. Te juntas simplemente para estar con tu familia, para hablar y ya está. Y, y eso, el, el, el pensar que has estado tantas horas en la cocina, no sé. Para mí creo que hay otras opciones, pues mira, si el formato de delivery, delivery encaja este año, perfecto. Uh -huh. Pero bueno, creo que también se pueden simplificar bastante los menús uh -huh. de casa, que se pueden preparar o optar por preparaciones que se dejen preparadas con, con anterioridad. Uh -huh. Y disfrutar de ese momento familia, que es lo poco que vamos a tener este año. Uh -huh. eh, y ya está. Sí.
1: Además que es eso, que no es un día, que es que son pues, por lo menos cuatro, ¿no? Ah, sí. que clave ¿no? en Navidad entonces claro, si además te juntas siempre en la misma
0: casa sí, sí, al final sí, sí, vas cura, a tener la carga. ¿no? Sí, sí, te centra el total. esfuerzo completamente y ahora que has dicho esto también, claro, creo que es muy muy interesante todo el proceso de elaboración de la preparación X que sea y, y la parte antropológica de la alimentación de cómo, de cómo transmitimos esa cultura ...porque creo que en muchas casas ha pasado de, de... ...pues a la vez que se está preparando la comida... ...es cuando se mantienen las conversaciones más interesantes... Sí, ...cuando... Sí. ...momento de relax... Que, ...que pues eso... ...hablas, cuentas qué tal el día... ...y creo que es un momento muy interesante a mantener... Sí. ...y antes lo hablábamos de que... Pues en, ...en mi caso está pasando ya cuando no estamos en casa de los padres... ...y nos juntamos fines de semana o lo que sea para... ...para comer... Claro, estamos yendo a la hora de comer directamente, no estamos yendo a la hora de preparar, ¿vale? entonces estamos perdiendo ahí un poco esa conversación previa, el estar en la cocina, el relax, el, el... consejo que te dé tu madre para preparar no sé qué, sí. el que puedas aportar tú también sí. algo a...
2: Totalmente, es un momento de aprendizaje, sí, sí. Sí, sí, yeah. se aprende mucho en, eh, en ese proceso uh
0: -huh. y esto es algo que si en vuestras casas lo habéis vivido lo típico de hacer los deberes en la cocina mientras uh -huh. se está preparando se está organizando se está no sé qué es algo digno de mantener o sea digno de decir quiero que para mis descendientes por ejemplo estén en la cocina conmigo y aprendan de refilón o sea por por escuchar por observar aprendan algo de lo que tú estás preparando en la cocina uh -huh. también si ya nos, nos volvemos locos podríamos llevarlo incluso al momento compra
1: Uh -huh. También. Totalmente. O sea, el momento comprar
0: como momento de educación. Uh -huh. de, o sea, no solo con la lista de la compra, de ese método que ayuda a la planificación semanal. De que haya menos olvidos, menos caprichos. Sino con cosas muy triviales para muchos y desconocidas para otros. Como el lunes no vayáis a comprar pescado. Uh -huh. El domingo ver. no se pesca Vale, por ejemplo. Eso es. sí, sí. o
2: qué productos están de temporada también o sí, sí, no sé, sí. eh, diferenciar un pepino y un calabacín, que <risa> parece una tontería pero hay gente que no sabe diferenciar ¿Cómo, ¿cómo
0: hablar con un carnicero? para explicarle qué es lo que quieres y qué, qué corte, corte te <risa> recomienda porque igual el solomillo de ternera no es el mejor corte, sí, es más caro pero no es el mejor corte para la preparación que quieres hacer tú por ejemplo <risa> es. o con los pescados, ¿hay mucho miedo a las espinas del pescado? pescateros que los limpian perfecto mm. y, y no te vas a encontrar ni una sola espina pero tienes que pedírselo tienes que saber no. oye por favor me puedes abrir la lubina a la espalda que es que la voy a mm. hacer a la brasa este fin de semana que hace buen mm. tiempo por ejemplo mm. vale y, y eso en la escuela no te lo enseñan porque no tenemos de momento, de momento desgraciadamente
2: no <ríe> vas a pensar
0: en el de momento porque espero que sí que sea un poco el futuro no tenemos esa educación alimentaria eh, pero sí que lo tenemos del saber hacer de nuestros padres, uh -huh. madres, uh -huh. abuelos, bisabuelos, etcétera. Uh -huh. Así que mantenerlo sí en vuestra casa os han transmitido ya esa responsabilidad.
2: Sí, sí, sí. Son y con esto los... también la conservación, ¿no? Como conservar después de la compra, como conservar eh, dónde dejar cada producto, también se aprende. Sí. Uh
0: -huh. Que va fuera de la nevera, que va dentro.
2: Sí, sí,
1: son todo, bueno, conductas en torno a la alimentación, al final, ¿qué que es eso? Que, que si no estamos en la cocina, pues al final son cosas que no, que no se aprenden, ¿no? Eso es. Qué bueno. Vale, y ya que estamos con tema alimentos y demás, eh, ¿bebidas? ¿Podemos hablar de bebidas? <risa> <Bueno>. <risa> Ahora, pero bebidas de las de poner en copa y en vasos y estas cosas...
0: El agua transparente, clister, clisterina, <risa> calorías... Creo que te refieres a esa, ¿verdad, Pilip? Sí, esa, esa <risa> que eh, Sí, o sea, igual que la comida, la bebida tiene un componente social y cultural en, en nuestras comidas que, por desgracia, no se puede negar, está ahí y en muchos casos tenemos que asumirlo, ¿vale? Lo que no deberíamos asumir es X botellas que nos petamos de vino, cava, chapán, me no da igual... Mm. Uh -huh. eh, sí que suele ser un problema ya hablando momento salud dejo cocina aparte porque esto ya bebidas cocina sin más uh -huh. eh, momento salud es, es una de las de los momentos en los que más calorías vamos a meter en la sí. base de alcohol uh -huh. porque es verdad que abréis una botella la botella primera cae seguramente antes de la cena abréis la siguiente ya qué decir hay pescado vamos a abrir un blanco cuando termina el pescado ya queda blanco. Vamos a ver... Uh, un poquito de carne. Vamos a abrir el tinto que me han dicho que está muy bueno. ¿Vale? Uy, para el postre igual un vino dulce estaría bien. ¿Vale? Ay, hay que brindar para el final. ¿Vale? Sí, <risa> ¡Que nos falta el champán. <risa> opciones. Opciones hay y opciones las usamos en estas fechas. Sí que, ojo, cuidado, responsabilidad con esto. Ya no hablo de conducir, ya no hablo de eso. Sino que a nivel de salud el el pasarnos con el alcohol puede hacernos pasar una mala noche uh -huh. o, o un mal momento y eso sí que es pues eso, perder todo lo bueno que estamos intentando conseguir cuidando la alimentación en ese, en ese momento uh -huh. Sí, que al final el alcohol
1: pues bueno eh, se utiliza como sociabilidad, bueno porque al final es una vida social real pero eh, pues lo que decías tú Javi no que, que cuidemos, que eh, tengamos un poco de autocontrol en, ese, en estos momentos y tengamos una copa de agua también a mano, ¿no? Para Muy ir bravo.
0: combinando. Estaría bien. Una cosa es que cuando te vas a meter un trozo de pescado, te guste un poco el sabor ácido del vino mm. blanco, pero si tienes, de agua. ¿eh? Una cosa claro, que eh. te quita la otra. O sea, el que tengas el vaso lleno de vino blanco no debería ser sustitutivo a tener un vaso lleno de agua. Uh -huh. eh, también, claro, con lo de las temporadas, parece que el champán o el cava también lo destinemos a única temporada de, de Navidad. Esta
2: temporada mm. de Navidad. Sí,
0: pues lo mismo. El, el poder del marketing que nos está influenciando en, en esta época, pues claro, a tope de consumo de cava champán en este momento, porque te dicen que consumas cava champán sí. en este momento. Mm. Totalmente. Okay, bien.
2: Y bueno, para, eh, para ir terminando... Eh, ¿Alguna propuesta de menú que sea, pues, que sea fácil o que veas adecuado para estas navidades que nos propones?
0: Eh, pues como hemos dicho antes, parte vegetal tiene que haber, ¿vale? uh -huh. y mira, la parte del consomé que también hemos hablado antes, me parece muy coherente, entonces ya sea el consomé clásico que se suele preparar, uh -huh. clarificándolo, sin clarificar, todas estas técnicas culinarias un poquito más avanzadas. Para alguien que no tenga ni idea de lo que es el clarificar, seguramente vas a una abuela y dices, oye, ¿cómo clarifico el caldo? Y te lo explique perfectamente. Lo que pasa es que igual no
1: sabe que eso es clarificar, claro, ¿no?
0: Claro. Pero, <risa> lo está haciendo inconscientemente,
1: pero, pero lo está haciendo.
0: Pero esta es una de las cosas que te digo que se aprenden si estás ahí mirando. Sí, sí, ah, sí. Ya sabrás clarificar un caldo. Sí, sí. No hace falta ir a una escuela de hostelería para, para mm. aprender. Que te enseñan, pero, pero no, no hace falta. Eh, Vamos a hablar del momento consomé, perfecto, mm. ¿vale? O sea, con huevo picado, con jamón, o como estás haciendo tú y Charo, con, con la sopa de pescado y verduras. La sopa de cebolla, que os he dicho antes, también me parece una muy buena opción. Mm. Además, es un formato que se puede preparar también a nivel... O sea, individualmente, así en más pequeñas. Mm. No sé si sabéis que la sopa de cebolla se suele servir con queso sí. por encima, queso sí. rallado por encima, y se calienta un poco, se tuesta al horno ese queso, para que cuando te la vayas a comer rompas... El queso fundido, la uh -huh. cebolla, ¿vale? Es decir, si os lo imagináis así, a que a todos os oh. apetece. Pero cuando digo sopa de cebolla, igual ya menos. Bueno, ¿vale? sopa de cebolla o consomé para los clasicotes. Uh -huh. De principal, vamos con la parte vegetal. Uh -huh. El cardo está muy bien, ¿vale? El cardo es pues, producto de temporada ahora, La borraja también me parece una muy, muy buena idea para meter en este momento, al fin y al cabo es otro tipo de cardo. Uh -huh. eh, Cremas de verduras, también, pues si nos vamos hacia temporada, ahora estaríamos con la crema de calabaza, zanahoria y naranja. Por ejemplo, uh -huh. esa combinación, las tres cosas juntas, uh
2: -huh. es perfecta.
0: Wow. O sea, claro, son los tres productos más naranjas que tenemos. Uh -huh. A tope de carotenos, uh -huh. provitamina A. Total. Eh, y de temporada. Y de temporada todo. ¿vale? Uh -huh. O sea, las mejores condiciones de, uh -huh. de nutrientes Después. que tienen esas verduras las tenemos ahora en esta época. Eh, por salir un poco del producto caro de marisco, de pescado, de bacalao, merluza, que todos nos vamos ahora, la ternera es, es un producto que no suele subir tanto de precio en comparación uh -huh. con, pues eso, pavos rellenos, uh -huh. los preparados ya que, las, sí, que uh -huh. venden en muchas carnecerías. ¿eh? Uh -huh. eh, la ternera es un, es un buen corte. O sea, es un, es un buen tipo de alimento y el redondo, casi es mi consejo, es un buen corte. Uh -huh. Con el redondo se pueden hacer cositas. Es muy parecido estéticamente a un solomillo de ternera
1: Es de cerdo, ¿no? Te refieres es bastante,
0: bastante más grande ah, que vale. el de cerdo, sí, ¿eh? Uh -huh. Es más como el de solomillo de ternera. Uh -huh. eh, de textura no es lo mismo, ¿vale? no se puede cocinar de la misma manera, pero si estamos hablando de preparar las cosas con antelación para no dedicar mucho tiempo en ese momento y eso, recomendación clásico Wellington, solomillo uh -huh. Wellington ¿vale? en vez de solomillo redondo Wellington que se hace con una base de setas y algo de hojaldre eh, recubriendo todo, sino otra preparación que a mí me gusta mucho es el roast beef, uh -huh. es lo que es? sí, vale. uh -huh. se puede comer incluso frío tipo invertido claro uh -huh. y lo mismo, se puede hacer una salsa de verduras como hemos dicho, para consumir así un poquito más caliente, que ya te caliente la parte del roast beef, que ya te digo, se puede dejar preparada con anterioridad o si queremos así algo un poco más, más plato clásico del roast beef suele suele acompañar muchas veces con la salsa tártara uh -huh. que es una al fin cabo es una mayonesa que puedes hacer casera por hacerla un poquito más ligera eh, con alcaparras pepinillos cebolletas o sea, uh -huh. todo este producto encurtido uh -huh. y también le puede ir muy bien
2: uh -huh. ¿vale? uh -huh.
0: perfecto uh
2: -huh. y de postre, pues, <risa> sí un postre <risa> lo por que favor que no
1: falte <risa> <risa> qué nos <risa> propones de postre <risa> de
0: postre antes de pasar la bandeja eterna de turrones que se deja encima de la mesa y, y con Todas, esa... las
2: Todas las navidades. Todas tenemos la bandeja.
0: Eh, voy a decir el, el, el emparadico de calabaza que hacemos, <risa> que también muy clásico zona huesca. Eh, sí. Es verdad que es una preparación que no es tan dulce, uh -huh. sea, Porque pues, eh, tú amoldas mucho la cantidad de azúcar que le echas a la calabaza, en este caso si lo rellenas de calabaza, se puede personalizar, es decir, no, mira, que yo lo quiero rellenar con manzana y canela, uh -huh. ¿vale? Y pasas, más tipo formato alemán, tipo strudel, uh -huh. pero con la masa del empanadico, pues también muy bien, ¿vale? Uh -huh. Preparación un poquito más neutra, sino también, mira, uno de los productos que más sube el precio ahora, que os recomiendo que compréis, también os lo digo, uh -huh. es la piña. Uh -huh. La piña para Navidad también está ya en muchas ves, casas Es, es muy, típica, es muy con... típica
2: No sé cuál será El, 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 sí, el,
0: el origen El, el, el arraigo el, que, será... que tiene
2: la piña ¿Por qué la piña en Navidad es aquí? ¿No Yo sé? creo que puede
1: ser Porque, bueno, como son comidas O no suelen ser comidas Pues eso, bastante pesadas Y con dunetes, la piña Pues bueno, ayuda Tiene esas enzimas ¿La bromelina era? Una, no sé qué sí. enzima es, ¿no? Que... Que, que bueno, que eso que ayuda a las digestiones de comidas así más de las proteínas y cosas más uh -huh. pesadas, ¿no? No sé, puede ir por ahí, pero igualmente no sé, ¿eh? no sí, sé, sí. igual me lo estoy inventando yo que sí, como pues nutrí... mira, igual,
0: igual tiramos por ahí Y, y como... <risa> que es
1: eso, ya está, <risa> y ya está.
0: Eh, Sí, pues eso, fruta como postre también muy buena idea Y uh -huh. seguramente si la pones cortada en un bol en medio mm. de la mesa, se acabe
1: Sí, 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 sí. que
0: sí, sí, sí. somos vagos, no queremos mancharnos las manos de naranja, pero si pones naranja cortada encima de la mesa, eso muy a típico. todo el mundo le va a sentar fenomenal mm. y te va a decir, ¡uy, qué bien la naranja al final, vale! Mm. Eh, sí, sí, además, vendría... después de toda la comida
1: seguro que nos entra igualmente, vale. o
0: sea. Y luego ya vendría sí, sí. el momento turrón, chocolates y eso, que aquí costum, o sea, el consejo nutricional, uh -huh. coge un plato, échate en el plato lo que vayas a consumir y olvídate del resto de la bandeja. Eh, si sí. se pica del centro de la bandeja, no hay fin. No, no. no sé consciente de lo que te vas a comer, echándote en tu plato uh -huh. y a tope con eso.
1: Sí. No salgas de ahí. <risa> ¿Vale? Yo creo que con eso sí que nos ayudará un poco a eso, a controlar también, como tú dices. Sí, sí.
2: Buen consejo, además, es un consejo que hablamos en uh -huh. un episodio sí. anterior. Sí, de, de servirnos, coger, ¿no? Sí, cogerte tu platito Y servirte ahí las cosas que, vas a, que vayas a comer si Sí, no.
1: No, tienes, no tendrás fin Exacto <risa> Pues nada Vamos a tener que ir cerrando este, este podcast Eso Vamos, es. estamos encantadas ¿eh? Que aquí estaríamos hablando toda la tarde Pero, pero por no hacerlo demasiado largo eh, ¿Consejos finales? ¿Quieres decirnos algo, Javi, para estas navidades?
0: Eh... Que cada familia haga lo que le apetezca un poco, o sea, hemos hablado de diferentes opciones que hay, claro, aquí os he dicho que no os compliquéis estar con la familia, no dediquéis mucho tiempo a, a preparar un menú, eh, pero si queréis hacerlo porque es vuestra forma de mostrar cariño, porque es, vuestro, es lo que os apetece, adelante con eso, eh, no hay ningún problema. Así que eso, que cada familia siga con sus costumbres tal y como están, que lo usen como método, que sean conscientes de que están transmitiendo un, una cultura o un saber hacer, que seguramente ese saber hacer se siga manteniendo en siguientes generaciones y, y que si poco a poco vamos cambiando este saber hacer a unas opciones más saludables, pues eso, sin tener tanto alcohol en la mesa, controlando las cantidades un poquito usando alimentos más de cercanía, de temporada, pues al fin y al cabo a hacerlo, personalizarlo a, a la región en la que estamos que claro, pues eso es los pequeños cambios que se pueden ir haciendo año tras año que al fin y al cabo se acabarán convirtiendo en costumbres coherentes y saludables uh -huh. Uh -huh. Qué bueno,
2: un buen consejo Qué y bueno, bueno. en modo, modo cotilleo, curiosidad, ¿te tocará a ti cocinar estas <risa> navidades?
0: Eh, no lo sé porque no tengo claro qué va a pasar con, uh -huh. con fechas, pero no suelo hacerlo, la ¿No? verdad, suelo, suelo ayudar porque me gusta, porque ¿qué decir? me gusta man, estar en los sitios, eh, pero no suelo, ser, no suelo ser yo el que lleve la responsabilidad de la comida, uh -huh. y ya está. Uh -huh. no.
2: Perfecto, muy bien, <risa> pues, pues nada, nada qué muchísimas guay. gracias por, por estar aquí. A vosotras. Y te esperamos
1: en próximos. ¿eh? Eso es, eso es. Que disfrutes muchísimo de las navidades con familia, amigos y con tus, todos tus seres queridos. Eso es. Y nada, y eh, que a vosotros. También. Eso es. Aprovechemos <risas> también para descansar, que son momentos también de, de, de reflexión y de relax y, y nada, bueno, ya nos despedimos de, de hecho de este podcast hasta el año que Eso viene, ¿no? Porque esto ya... ya es inminente, es inminente, esto se acaba ya.
2: Pero bueno, el año, que... El año que viene también empezaremos con fuerzas y Eso nos es. escuchamos el, el 2021. No? Eso es, feliz Navidad. Feliz año.
0: Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. Nos escuchamos en el próximo. ¡Un abrazo!